0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue à tous et à toutes sur ce nouveau podcast euh, sur l'estime de soi. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est Je vais tenter d'y répondre et de vous donner euh, quelques solutions pour sortir de là, pour aller mieux... Et pour prendre conscience justement que parfois c'est peut-être la pièce euh, du puzzle qui manque pour aller mieux, pour euh, accéder à ses objectifs. L'estime de soi, c'est quoi euh, J'ai lu il n'y a pas longtemps quelque chose qui résumait très bien et je le répéterai bien évidemment à la fin. Euh, L'estime de soi, c'est la différence, en tout cas c'est l'estimation qu'on se donne entre la personne qu'on pense être et la personne qu'on souhaite être. Et c'est là où il y a une différence, c'est parce qu'il y a une perception qui peut être différente de ce qu'on est réellement. Et finalement, ça dépend du regard que l'on porte sur soi, déjà par l'apparence physique, par l'aptitude à s'aimer et à accepter son corps. De plus en plus de personnes euh, assument euh, leur corps ou de plus en plus de personnes commencent à comprendre que c'est peut-être à cause de la non-acceptation de leur corps qu'ils ont une mauvaise pardon, estime de soi. Alors, euh, bien évidemment, euh, c'est un travail qui peut prendre du temps et ça, il faut vraiment se le mettre en tête. On a le droit de prendre le temps de s'accepter, on a le droit de, de prendre le temps de ne pas aimer certaines facettes de nous. Alors là, on parle de corps, mais on n'est pas obligé de parler euh, que du corps. Hein. On peut parler... Euh, notre manière d'être, de notre manière de penser, de notre manière d'agir. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis un jour, euh, voilà, un déclic se fait, une image, une photo, un son, une odeur euh, nous donne le déclic nécessaire à nous rendre compte qu'en effet, peut-être, euh, on n'agit pas euh, comme on voudrait euh, être finalement. Euh, L'estime de soi, c'est aussi la reconnaissance de ses atouts par soi-même et par son entourage. On voit qu'il y a une différence entre ce qu'on pense être et ce que les autres pensent de nous. Et c'est pour ça que c'est euh, important de, de suivre ces, cet accord Toltec qui dit qu'il euh, ne faut jamais faire de supposition. On ne sait pas ce que les autres pensent réellement de nous. Et tant qu'ils ne nous l'ont pas dit, on ne doit pas, en tout cas, et j'utilise un mot fort, on ne doit pas réellement euh, penser que l'autre pense ça de nous alors que c'est peut-être pas vrai. Cette, euh, cette estime de soi, elle, elle concerne aussi la réussite de notre vie privée et vie pro on, on, à l'heure des réseaux sociaux... Euh euh, ou même en, entre rencontres, sans, sans parler de réseaux sociaux, on a tendance à se comparer, c'est humain, la comparaison, et on, on est toujours en train de se dire, ah bah oui, mais lui, il a mieux réussi que moi, soit parce qu'il a un meilleur salaire, soit parce qu'il arrive à trouver un équilibre entre sa vie pro et sa pers vie perso, soit parce qu'il a un travail qui, qui passionne et que nous, on est dans une situation, finalement, ou bah on, ça fait pas forcément kiffer et donc en fait tout ça, ça nourrit l'estime de soi en disant bah moi je suis nul, euh, moi je suis pas capable, lui il a toujours mieux parce que il faut savoir qu'on trouvera toujours mieux. En tout cas on pense euh, justement avoir toujours mieux chez l'autre. Euh, on peut prendre l'exemple de la coupe de cheveux. Euh, elle elle a les cheveux bouclés. Euh... Euh, hyper bien entretenu, alors que nous on a les cheveux lisses, et bien évidemment on veut les cheveux bouclés, euh, elle a les cheveux blonds alors qu'on les a bruns, on les veut blonds, etc., etc. On veut toujours ce que l'autre n'a pas, on veut toujours son corps, on veut toujours euh, sa motivation, on veut toujours etc. C'est humain, mais inconsciemment ça nourrit cette mauvaise estime de soi. Alors comment on, on sort de ce schéma-là Déjà la première chose, mais la toute première chose, avant de vous donner 10 ingrédients magiques, entre guillemets, euh, c'est de s'en rendre compte, de travailler dessus, et quand on s'en rend compte, alors on peut le faire à travers euh, par exemple un boost, hein, qui est une séance d'hypnose euh, de 20 minutes que, que je crée, et qui se trouve sur mon site anaïsvaladon.com, où vous venez voir en cabinet, où vous allez voir n'importe quel praticien, euh, qui détecte justement euh, l'origine de cette problématique, qui est l'estime de soi, et l'estime de soi, je le rappelle, elle joue sur tous les domaines de votre vie, si vous avez des problèmes de poids, euh, l'estime de soi peut être vraiment la dernière clé euh, du, de, du trousseau là, pour, pour euh, activer ce, ce changement, et, et c'est vraiment important de, de le savoir, et, et le fait de le détecter, on fait 50% du chemin, et 50% du chemin, c'est pas négligeable quand on veut travailler l'estime de soi. Les 50 derniers eh ben ils se travaillent avec ces 10 ingrédients, le premier, c'est de s'accepter. Alors oui, il y a une différence entre la théorie et la pratique et chacun d'entre nous, il faut bien le comprendre, est un être humain unique au monde et donc on est tous différents des autres. Il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur terre, il suffit simplement de se voir comme on est, sans se mentir et sans arrêter de se comparer. Alors je l'ai dit, hein, c'est bien facile à entendre, maintenant ça peut mettre du temps à mettre en pratique et vraiment lâchez-vous la grappe, peu importe le temps que ça fait, peu importe le temps que ça mettra pour vous accepter, prenez le temps et faites un pas après l'autre. Ne voyez pas l'objectif trop grand en disant à partir de demain matin je m'accepte. Non, c'est utopique de se dire que demain matin au réveil vous allez vous accepter. Faites-le pas à pas, achetez-vous un vêtement que vous n'oseriez pas euh, Allez parler à quelqu'un que vous n'osiez pas juste avant. Juste dites bonjour dans la rue avec un grand sourire alors que vous ne le faisiez pas avant. Donnez-vous des micro-objectifs qui vont devenir des habitudes et ces habitudes vont construire justement ce part vers l'acceptation. La deuxième chose, c'est écouter ses émotions, utiliser ses sentiments et maîtriser ses pulsions. Je les ai réunis, pourquoi parce qu'on a le paquet de justement euh, émotions, sentiments, et tout ce qui se passe à l'intérieur de soi qu'on n'accepte pas vraiment, soit par des croyances limitantes, soit parce qu'on nous a dit euh, « il faut se taire sinon euh, tu vas paraître faible » ou toutes ces choses-là. Donc on a bridé nos émotions, on les a gardées à l'intérieur de nous et un jour ou l'autre, ben justement, elles ressortent. Et le fait d'avoir une mauvaise estime de soi... Ben C'est que ces émotions-là, justement, on les a euh, verrouillées, on les a mis euh, à double cadenas et on n'a pas voulu les écouter. Prenez le temps de les écouter, prenez un papier, un crayon et notez tout ce que vous ressentez. Débloquez vraiment euh, tous ces sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, que vous cachiez parce que vous voulez être une personne... Euh, euh, voilà, euh, fortes, euh, qui montent pas ses émotions, etc. Alors que vos émotions, en fait, elles sont des symptômes, tout simplement. Quand vous avez mal à la tête, quand vous avez mal au ventre, c'est des symptômes, vous les écoutez, vous prenez un médicament. Et bien là, c'est exactement la même chose. Écoutez vos émotions, apprenez-les à les, à les distinguer, à les accepter, et, et vraiment, vous allez pouvoir, au fur et à mesure, vous rendre compte que ces émotions, elles sont là juste pour vous aider, vraiment pas pour vous ennuyer. La treizième chose, c'est... Apprendre la liberté en se fixant des bornes. Ah <rire> ah, oui, se fixant des bornes, se fixant des limites. L'estime de soi, en fait, c'est le respect de soi et des autres. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas euh, j'ai une bonne estime de soi, euh, de moi parce que euh, je me respecte et je pose des limites. Non! Il y a les limites qu'on s'impose à soi-même et les limites qu'on pose aux autres aussi. Savoir dire oui, savoir dire non, là tu me prends trop d'énergie, là j'ai besoin de repos pour moi ou oui j'ai besoin d'aide. C'est fixer une limite, une limite pardon, et c'est vraiment important pour euh, euh, vous sentir bien, vous sentir entouré, vous sentir reconnu et ça, ça nourrit votre estime de vous parce qu'une liberté accessible, eh ben, elle fait naître en nous L'insécurité et l'instabilité, c'est à l'encontre de l'estime de soi, c'est à l'encontre de ce qu'on a besoin humainement, on a besoin de sécurité, on a besoin de stabilité et poser ses limites, eh ben je le dis souvent, c'est comme si vous étiez au bord d'une falaise et que vous mettiez des barrières pour admirer tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe en bas, sans avoir peur de tomber. Si vous enlevez ces barrières et que vous pensez que c'est ça la liberté d'enlever toutes ces barrières, concrètement, vous pouvez vous mettre en danger, vous pouvez glisser, vous pouvez tomber parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas connaissance du terrain, pour vous arrêter et pour ne pas tomber dans le vide. Et c'est vraiment important de dire que les barrières, elles ne sont pas que là pour vous cloisonner, elles sont là aussi pour vous sentir en sécurité. La quatrième chose, c'est prendre la mesure de son territoire. Et bah oui, c'est respecter les autres, mais aussi qu'ils nous respectent. Ça intervient un petit peu comme les limites. On reste soi, sans se faire avoir, sans se faire euh, euh, ouais, avoir, gagner en fait, ou... Où on veut garder notre, notre indépendance et c'est vraiment important euh, que vous gardiez vos limites et que les personnes gardent leurs limites aussi. C'est savoir placer ses frontières publiques, privées et intimes. Je ne sais pas si vous connaissez déjà justement euh, ce schéma-là avec les différents cercles. On a un cercle intime, un cercle qui est un peu plus d'entourage, etc. C'est etc. Et ben, à vous de fixer. Euh, ce cercle-là, à partir de quel moment on rentre dans votre cercle, cercle intime, dans quel moment on intervient euh, chez vous et là vous ne voulez pas. Et le fait de respecter ces limites et de les imposer aux autres, ça vous permet justement d'avoir une meilleure estime de vous. La cinquième chose, c'est accepter de négocier, c'est-à-dire de vaincre la peur de savoir-faire. En fait, on suppose parfois qu'on a une bonne connaissance de soi, de ses capacités, alors que finalement, chacun a ses limites par rapport à ça, il faut les accepter. accepter ses limites, on est prêt à changer justement de point de vue, euh, à accepter que voilà, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que là on n'a pas la connaissance, et qu'il faut parfois savoir se mettre en retrait, quand on ne fait pas le poids par rapport à certaines choses, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent plus de choses que nous, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes que nous, ça veut seulement dire que ces personnes-là, elles ont peut-être d'autres choses à nous apprendre, un autre point de vue à avoir. Et le fait d'accepter parfois de ne pas savoir, ou de s'être trompé, va vous permettre justement de jauger euh, là où vous êtes, mais vraiment et intensément, et pas vous dire non, c'est parce que je ne connais pas, je suis nul, non, je ne connais pas, donc je souhaite apprendre. Et vous allez voir que le fait d'apprendre, le fait de vous nourrir d'apprentissage va vraiment euh, augmenter votre estime de vous parce que vous allez vous sentir euh, utile, vous allez vous sentir, euh, comment dire, euh, euh, compétent parce que vous avez appris. On, on, on enlève vraiment cette notion d'apprentissage de l'école, on n'est pas là pour ça, on est là pour justement euh, grandir si vous le souhaitez, bien évidemment. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie et c'est comme ça. La sixième chose, c'est rester solide face au jugement des autres. Et ça, rester solide face au jugement des autres, euh, spirituellement, c'est avoir un bon ancrage. On attend beaucoup des autres, et parfois, en fait, euh, bah, on est déstabilisé, on est déçu du retour. C'est-à-dire que bah, on, là, on est en période de préparation de Noël, par exemple, vous, vous allez euh, offrir des cadeaux vraiment qui vous tiennent à cœur, qui correspondent aux personnes, et en retour, bah, vous allez avoir... Euh, un petit truc qui a rien à voir euh, où vous n'avez jamais parlé et ben justement euh, c'est cette déception qui parfois euh, nourrit dans le mauvais sens cette estime de soi c'est à dire que on pensait mériter ce que nous on offre et au final en retour on n'a rien on n'a pas cette reconnaissance on n'a pas ces marques d'amour et finalement eh ben, il nous arrive de rejeter des remarques valorisantes parce que on va retenir que le négatif si on prend l'exemple de cette feuille blanche avec ce point noir et eh ben c'est comme si on se focalisait juste sur ce point noir alors qu'il y a des milliers d'espaces blancs autour et eh ben au final à force d'être déçu par les autres et de la réaction des autres parce qu'on estime qu'on voudrait avoir plus ou qu'on mérite plus et euh, eh ben finalement euh, on, on, on va se, se focaliser sur tous ces points-là, alors que peut-être, il y a d'autres personnes qui nous ont fait des remarques qui sont valorisantes, mais on ne les a pas vues. L'estime de soi, elle nécessite finalement un détachement des autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut que, vraiment qu'on apprenne à oser déplaire et oser plaire. Alors, euh, ce podcast est vraiment important pour moi parce que je suis en plein travail euh, sur l'estime de moi euh, jusqu'à maintenant je pensais vraiment euh, être incapable euh, faire des choses mal etc et j'ai vraiment posé le point là dessus euh, par rapport à une perte de poids que je souhaitais euh, entamer et je m'aperçois vraiment euh, que je me sentais pas capable et que je me sentais nulle alors que finalement dans tous les domaines de ma vie j'ai réussi à mettre des choses en place, j'ai réussi à, à faire certaines choses pour arriver à certains objectifs et, et je suis capable, je suis capable, et c'est vraiment important de se dire, oui, je suis capable, par contre, être capable sous-entend parfois déplaire à certaines personnes. Pourquoi on déplait à certaines personnes Parce que peut-être, euh, c'est un peu l'effet miroir chez eux, on leur euh, montre que l'autre est capable, et, et que peut-être eux, ils n'ont pas l'autodiscipline, en tout cas, pour arriver... Euh, aujourd'hui en tout cas, euh, à leur objectif. Et donc forcément, eh ben, ça donne un, un sentiment de jalousie, d'envie, et euh, on déplaît à cette personne parce que cette personne va mal nous regarder, etc. etc. Et il faut oser en fait déplaire, il faut oser sortir des sentiers battus, se dire bah ouais, cette personne elle m'aime pas, c'est pas grave, c'est pas parce que moi j'ai fait mal, c'est sa perception qui est peut-être différente de la mienne. Quand je parle de, de rester solide face au jugement des autres, c'est aussi de respecter son besoin d'indépendance et d'assurance. Il faut accepter d'avoir cette force intérieure. On a tous une force intérieure, seulement on la cache plus ou moins. J'ai cette image de, de chat qui est à l'intérieur du lion. Soit on veut rester un chat parce que c'est tout mignon, soit on veut se dire « Ok, moi je veux être un chat, mais je veux avoir la force du lion ». Ça, c'est à vous de choisir. Et, et ça peut prendre le temps que, que, ça, que vous voulez, que ça doit prendre, mais vraiment lâchez-vous la grappe là-dessus. Ce n'est pas grave si demain matin vous ne vous levez pas en ayant cette force-là de se dire « Allez, c'est bon, maintenant j'ai l'estime de moi », ce n'est pas grave. Je vais le répéter sans cesse. Hein. La septième chose, c'est accepter que les autres se trompent sur soi. Et oui, on s'épuise en fait à convaincre les autres de notre bonne foi, à expliquer les raisons de nos comportements. On, on tente sans cesse d'expliquer euh, euh, quelles sont l'origine des conflits, euh, et, et au final, on s'épuise à toujours euh, trouver une solution, à toujours vouloir, euh, pas forcément que s'excuser, mais à expliquer notre comportement. Et finalement, euh, on s'épuise parce qu'on ne peut pas forcer l'autre à changer de point de vue. Alors, il faut accepter que les personnes pensent autrement, sur soi, sur les autres, parce que nous aussi, finalement, on peut penser différemment. Et quand on prend conscience que, finalement, chacun agit de la même manière, mais de plus ou moins violente, ça aide vraiment à, à être plus serein vis-à-vis -vis de ça et à être un peu plus en paix. La huitième chose, c'est faire face au conflit parce que le conflit n'est pas si négatif que ça. Il a le mérite de réajuster les comportements et justement, parfois, de débloquer des situations qui nous empêchent de nous épanouir et d'être nous-mêmes. En fait, faire face au conflit, c'est prendre le risque de se confronter à l'autre. Et connaître ses points faibles, c'est important. Et connaître ses points forts, c'est important aussi. Et en prendre conscience... Ça vous permet justement de faire face à tous ces conflits extérieurs, mais aussi intérieurs. Parce que les conflits, ils servent à mettre le point sur un problème pour le résoudre. Et c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est endurer plutôt que résister. En fait, personne ne peut échapper au traumatisme. Et oui, à la critique également, à la douleur, au deuil, à la vieillesse et même à la mort. Alors, vaut mieux peut-être prendre le parti de regarder en face les difficultés plutôt que faire la technique de l'autruche et se dire « Non, moi, je ne veux pas ci, moi, je ne veux pas ça. » On a tous des traumatismes, on a tous des peurs, on a tous des douleurs, on a tous des deuils à faire. Euh, la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'une amitié, c'est un deuil. Un déménagement, c'est un deuil. Donc, on fait tous face à ce genre de problématiques et le fait d'accepter de devoir passer par là, ça va vous permettre d'accepter la situation, de pardonner certains de vos comportements, de comportements des autres. Et finalement, on privilégie l'endurance plutôt que la résistance au coup dur. On n'est pas là pour dire « moi je suis forte, je vais résister au coup dur, il ne va rien m'arriver », mais on est là pour dire « oui, ça m'arrive »,« oui, je vais bien le vivre », mais pour l'instant, j'ai besoin de pleurer. Pour l'instant, j'ai besoin de crier. Et le foutez-moi la paix. La dixième chose, c'est être réaliste. Et ben oui, parce que euh, parfois, l'estime de soi, eh ben, c'est être dans un état de fragilité intérieure. Et on est humain, donc c'est un état qui est fluctuant. On peut parfois se sentir menacé. On peut se sentir... Euh, euh, Bien, on peut se sentir euh, l'âme d'un combattant, on a envie de reconstruire des choses, de reconquérir certaines choses, et c'est vraiment important d'être réaliste vis-à-vis -vis de ça. On est humain, on a des fluctuations, et c'est normal, c'est la nature humaine d'avoir des jours avec et des jours sans. S'il y a certaines personnes d'entre vous qui s'intéressent à l'astrologie, quand on lit l'astrologie jour par jour, eh ben on voit vraiment que ça fait une courbe. Il y a des jours où il y a des items qui sont plus importants que d'autres, et on a besoin de plus d'attention, et ce n'est pas un problème, on est comme ça, on n'est pas des robots. Si on était des robots, concrètement, on ferait tous la même chose. On ferait vraiment tous la même chose, le même travail, on aurait les mêmes pensées. Et est-ce qu'on arriverait aujourd'hui à créer tout ce qu'on a autour de nous S'il n'y a personne qui s'était mis en désaccord pour créer la lumière, la lumière n'existerait pas. Si personne s'était mis en désaccord pour créer la machine à laver, on sera encore en train de laver notre linge à la main. Donc vraiment, est, il est vraiment important de comprendre qu'on a tous des avis différents qu'on a tous des, des perceptions différentes et que c'est important de comprendre ça parce qu'en comprenant ça, et on s'accepte soi-même. Et quand on s'accepte, notre estime de soi elle évolue. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Euh, j'ai vraiment parlé avec le cœur parce que c'était un sujet euh, important pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous, que vous avez appris certaines choses. Bien évidemment, je reste toujours disponible. Euh, vous pouvez me contacter sur les réseaux par boîte mail, je suis là, je suis disponible pour échanger. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde les prochaines semaines, je vous invite, pareil, à m'envoyer un message. Je vous souhaite une belle fin de journée et à la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. Retrouvez-moi sur les réseaux anaïsvaladon.hypnoboost sur Instagram, sur Facebook sous le même nom, sur mon site www.anaïsvaladon.com ou également par mail anaïs.valadon.hotmail.com À la semaine prochaine